0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 30 novembre et dans l'épisode 81, euh, je vais pas trop parler de la bourse. Honnêtement, ce temps-ci, euh, à part avec le, le nouveau variant du virus, il ne s'est pas passé énormément de choses de, de super pertinent. Donc, euh, je pense qu'on peut skipper un peu la, la revue des marchés pour cette semaine. En fait, je voulais plus aborder l'angle du, du développement personnel puis de... De l'éducation. Et là, je ne parle pas de l'école, de l'université de ou, ou des diplômes. Je parle de, de continuellement apprendre des, des nouvelles choses, que ce soit sur l'économie, la, la psychologie, l'histoire, peu importe, que ce soit avec des livres, avec un, un écouter un podcast, avec des cours en personne ou de la formation en ligne. Il y a plein de façons d'apprendre et honnêtement, il y a tellement d'affaires intéressantes, puis de choses à comprendre dans la vie. Le développement personnel, c'est c'est vraiment comme une histoire sans fin. Puis la beauté de tout ça, c'est que toutes vos connaissances, au bout d'un certain temps, bien, ils se compandent. Puis ça, ça vous fait réfléchir autrement. Ça peut vous donner une un autre perspective. Et c'est ça qui crée des, des nouvelles idées, parce que souvent, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Fait À ce moment-là, on ne peut pas penser à, à des affaires qu'on n'a aucune idée que ça existe puis comment ça fonctionne. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de, principalement de quelques livres qui ont changé ma, ma vie, du moins qui m'ont guidé un peu dans mon parcours, qui m'ont fait réfléchir puis qui m'ont aidé à, à, prendre des, des, à prendre des décisions. Et encore là, ce n'est pas un livre précis qui a fait en sorte que tout d'un coup j'ai eu un déclic, c'est vraiment, c'est l'accumulation de, de toutes mes lectures, parce que quand tu lis un livre, tu apprends indirectement d'un mentor, tu assimiles des données ou, ou du moins des points de vue, fait qu'à force d'en lire une couple, tu commences à faire des liens entre différentes choses, puis en même temps, ben, tu forges ta, ta propre opinion. Et avant de vous présenter les, les livres puis l'influence qu'ils ont eu, je vais vous dire que avant de, de vraiment décider de me prendre en main puis de, de focuser sur mon développement personnel, mettons, avant que j'aie euh, 21-22 ans, ben moi, je lisais pas de livres, je pensais pas à, à mon avenir, je n'avais pas, pas de plan en tête, pas d'objectifs précis, rien vraiment de, de concret. Fait que dans ce temps-là, ben, moi, j'étais un gamer, fait que de, de 18 à, à 21 ans, je travaillais, puis quand j'arrivais chez nous, ben, je m'installais devant mon ordi ou, ou devant mon Xbox, puis je jouais à des jeux. Dans ce temps-là, jouais à, pour le monde qui connaît ça, je jouais à Counter-Strike sur, euh, sur l'ordinateur, puis c'était Call of Duty sur la, la console, puis c'était ça, ma vie, en gros. J'avais un diplôme collégial, je roulais en, en BMW. Puis j'étais payé 20 quelques piastres de l'heure puis je pensais que ça allait super bien mes affaires. Et là, je ne veux pas dire que c'est pas bon ceux qui, qui font ça de leur vie. C'est bien correct puis ça, ça vous appartient. C'est juste que chacun ses ambitions puis chacun ses rêves. Sauf que pour moi, rapidement, euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas bien là-dedans. <rire> Premièrement, en tant qu'employé, payé à l'heure avec un, un horaire fixe à, à travailler pour une entreprise qui n'est qui est pas la mienne. Je ne savais pas qu'est-ce qui clochait à ce moment-là, mais j'ai décidé de travailler sur moi autant de, de, de commencer le, le gym que de commencer à lire puis de commencer en fait à, à trouver ma raison d'être, un peu ce que je vous parlais, euh, pas l'épisode d'avant, mais l'autre. Et c'est là que j'ai commencé à, à lire mes premiers livres et surtout à m'ouvrir les yeux sur, sur beaucoup d'aspects de la vie que je n'aurais pas pensé qui pourraient autant m'intéresser. Donc, c'est là que j'ai découvert les, les bases de l'investissement puis du, du monde des affaires. Mais j'ai aussi lu sur un, un paquet d'autres sujets juste pour, ben un, développer mon vocabulaire puis ma, ma culture générale. Mais ce que ça a fait concrètement, c'est que ça fait en sorte que je me suis mis à, à me poser des questions que, que je ne m'aurais jamais posées, dans le fond. Tu sais, je donne un exemple. Dernièrement, j'ai lu un livre sur, euh, sur l'importance de bien dormir le nom du livre, c'est « Why We Sleep ». Et sans farce, après avoir lu comme 300 quelques pages d'informations puis de, de données scientifiques sur les effets nocifs du manque de sommeil, ça n'a ça pas le choix de, de changer ta perception. Donc, moi, j'ai, ça a affecté mon hygiène de vie. Moi, à base, bon, j'étais un gars qui, qui dormait 5-6 heures par nuit. Je pensais que c'était bien correct. Je me sentais pas fatigué puis je faisais ma ma journée, puis passer passe au travers. Mais le manque de sommeil, c'est plus que ça. Ça affecte la, la concentration, ça affecte la mémoire, la capacité d'apprentissage, ça augmente les, les risques liés au, aux maladies mentales, puis au cancer. Fait que, je peux-tu vous dire que, en lisant juste ce petit livre-là, j'ai adapté mon, mon horaire, puis ma, ma consommation de caféine pour réussir à, à dormir un bon 8 heures puis juste, justement, focaliser un peu plus sur cet aspect-là, que si tu n'es pas euh, conscient réellement, puis tu le sais que tu dois dormir, mais tu ne le sais pas à quel point c'est pas bon de, de ne pas avoir suffisamment de sommeil, des fois ça prend quelque chose, justement, qui te pousse à, à changer tes habitudes de vie. Puis pour moi, les, la lecture, puis les livres, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'aide justement à, à prendre des meilleures décisions, puis à, à changer mon comportement. Puis on s'entend. Là, je parle du sommeil. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus « basique que ça. Et pourtant, j'ai appris un paquet d'affaires là-dessus. Puis, ça va avoir aussi affecté mes habitudes de vie. Et quand je lis un livre du genre, je ne passe pas à travers comme, comme si je lisais un roman. Ce n'est pas, pas Harry Potter. Là. Je ne suis pas en train de lire une histoire. Je suis en train d'assimiler de, de la nouvelle information. Fait que souvent, je me limite. Dans le sens que je veux pas. Je veux pas trop lire. C'est niaiseux, là, mais... Je lis pas plus que quelques chapitres de la chute, parce que je veux prendre le temps de, de bien absorber le contenu. Au fait, pour chacun des livres que j'ai lus, j'ai pris une coupe de notes pour euh, juste pour résumer les points importants, comme ça. Tu peux, faire, tu peux revenir là-dessus un peu plus tard, puis tu peux te. te un peu des aides mémoire puis te rappeler les, les points importants justement du, du livre. Fait qu'à ce moment-là, la, la lecture, pour moi, c'est plus qu'une qu activité de détente, c'est vraiment une formation en soi. Et justement, par rapport à ça, une autre chose qui est importante à, à considérer par rapport au livre, c'est que oui, c'est bon de, de lire chaque jour, puis d'apprendre des nouvelles choses, mais l'affaire la plus importante par rapport à ça, c'est d'appliquer ce que tu apprends d'un livre. Pour que ça marche, il faut que tu prennes le temps d'absorber l'information. De, de décanter tout ça, puis après ça, tu vas voir comment tu peux l'appliquer pour de vrai. C'est ça qui fait la différence, c'est quand tu lis de quoi, puis qu'il y a un déclic, puis qu'après, tu, tu changes de quoi concrètement dans ta vie, un peu comme euh, l'exemple du, du sommeil, parce que tu peux bien lire 200 livres de, de développement personnel, si tu ne changes rien dans ta routine, dans, dans ta façon de penser ou dans, ou dans ton éthique de travail, ça n'aura pas d'impact sur tes résultats, ça n'aura pas d'impact sur, sur ta confiance en toi ou, ou ta situation financière. Fait qu'au final, le, le but le plus important de la lecture, c'est l'application. C'est là que ça se concrétise. Bref, moi hier, j'ai fouillé dans ma bibliothèque pour trouver les trois livres qui ont eu une certaine influence au, au début de mon parcours surtout. Et, et je ne vous dis pas que c'est les livres les, les plus complexes ou avec le le plus de données scientifiques ou quoi que ce soit. Par contre, quand je les ai lus, et ça doit faire quasiment 10 ans de ça, je me souviens qu'ils m'ont vraiment, vraiment fait réfléchir puis m'ont fait réaliser que qu'est-ce que je voulais atteindre dans ma vie et surtout, comment avoir le, la bonne mentalité pour me rendre là. Fait que Je vais commencer avec le, le premier livre. Ça s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire ». C'est écrit par R. Baker, et ce livre-là, ce n'est pas un livre que tu vas apprendre des, des notions spécifiques ou des, euh, des concepts de, de, de finance ou des, des notions d'économie de, ou des trucs comme ça. C'est vraiment plus une question de, de mindset. Et dans la première partie du livre, l'auteur va parler du, du concept de plan financier intérieur. Et ça, en fait, ça correspond à, à toutes nos idées préconçues implanté inconsciemment là, lors de notre enfance par euh, notre famille ou, ou notre entourage par rapport à l'argent puis la, la réussite. Puis ce plan financier intérieur-là, ça influence nos, euh, nos pensées puis nos, nos décisions par rapport au, au comportement à, à adopter pour gagner ou dépenser de l'argent. Puis moi, cette partie-là, je trouvais ça bien pertinent parce que c'est vrai que durant ton enfance, ton adolescence, puis, puis même une partie de, de ta vie adulte, tu es beaucoup influencé par la, la perception de, de tes proches vis-à-vis -vis, euh, l'argent, l'investissement, puis le, le succès. Puis cette pression-là de, de tes amis, ta famille, tes proches, c'est un peu ça qui va forger ta, ta propre opinion sur le, le cash, puis sur comment générer de l'argent, comment le dépenser, comment investir. Et pour plusieurs personnes, il faut démolir un peu ce plan financier intérieur-là parce qu'il ne correspond pas, à, à un, à la réalité, et deux, il ne va pas faire en sorte que vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs parce que souvent, l'idée préconçue, c'est très limitatif puis on vit pour un petit pain, puis l'argent c'est mal, puis si tu deviens riche parce que t'as crossé d'autres personnes. Tout plein de, de concepts qui ne reflètent pas la, la vraie vie, puis qui vont faire en sorte que justement, ça risque de, de vous limiter dans vos actions. Et votre plan financier intérieur, s'il n'est pas bon, ça peut vous nouer toute votre vie parce que, évidemment, ça va tout le temps biaiser vos, vos prises de décision parce que, vous avez tout le temps l'idée préconçue que euh, c'est pas correct de faire telle affaire ou que c'est impossible d'atteindre telle autre chose. Fait que c'est un peu ça, puis j'en parle d'ailleurs dans, dans plusieurs de mes épisodes. J'appelle pas ça le plan financier intérieur, mais c'est beaucoup basé sur le concept qui, qui est expliqué justement dans « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Et d'ailleurs, ça vient pas de nulle part, c'est un peu là que je prends mon inspiration. Et dans la deuxième partie de ce livre-là, L'auteur va faire la distinction entre la façon de penser des riches versus celle des, des pauvres ou, ou de la classe moyenne. Puis il va faire comme vraiment un contraste au niveau de la, de la mentalité. Juste pour vous donner un exemple, dans, dans un de ses chapitres, il dit que les riches, eux autres, ils décident de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats, tandis que les, les pauvres vont préférer se faire rémunérer en fonction de leur temps. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ça, c'est tout le temps fait dans l'optique de faire vraiment un, une comparaison sur deux, euh, deux façons de penser différentes et qu'au bout d'un certain temps, sur le long terme, c'est tout ça qui fait la différence. Puis ce que j'aime, c'est qu'à la fin de, de chaque section du livre, l'auteur, il, il propose des techniques à appliquer dans, le fond, dans, dans la vraie vie pour changer nos habitudes de vie ou modifier petit à petit notre, notre plan financier intérieur. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est un... Honnêtement, c'est un classique, ça s'appelle Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, ça a été écrit par Stephen Covey, et ce livre-là, en fait, ça fait partie des premiers que j'ai lus, et j'ai vraiment aimé ce livre-là parce que, un peu dans, dans le même optique que les, les secrets d'un esprit millionnaire, L'auteur explique vraiment que à base, si tu veux réussir, si tu veux atteindre des objectifs, ça commence tout le temps de, de l'intérieur, puis que qui on est, puis notre caractère, en fait, c'est juste un, un résultat de, de nos habitudes de vie. Donc, tout au long du livre, en fait, l'auteur va nous présenter les, les sept habitudes qu'il considère les plus importantes pour atteindre un, un, un niveau d'équilibre, puis être capable de justement atteindre après ça nos objectifs, que ce soit financiers, personnels ou, ou professionnels. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que chacune des habitudes, sans faire, c'est vraiment des, des façons de faire que j'ai adoptées, puis que j'ai vraiment implémenté dans, dans ma vie au day to day. Et je n'ai pas besoin de, de retourner à ce livre-là parce que justement, les habitudes sont tellement mises en place dans ma vie. Que c'est rendu des, un peu des automatismes, puis c'est rendu vraiment ma, ma façon de penser, ma façon d'agir, puis ça fait partie de ça fait partie de comment je suis finalement comme personne. Et rapidement, pour, pour vous les présenter, l'habitude numéro un, c'est être proactif. Et ça, c'est vraiment dans l'optique de, de se dire que si tu restes assis chez vous, devant la TV ou, ou devant ton ordinateur ou devant l'Xbox ou peu importe, c'est sûr qu'il se passera rien, c'est. Faut que tu bouges, faut que tu faut que tu prennes le contrôle, faut que tu prennes l'initiative. En fait, faut faire le nécessaire et, et non pas s'attendre que la, la vie va nous donner ça euh, directement de même. Ça arrive jamais. C'est comme le monde qui espère avoir des millions sans mettre les, les, les efforts pour l'atteindre. Tu peux bien acheter ton, ton billet de loterie à, à chaque semaine. Euh, les chances sont très, très, très minces. Versus si tu, tu prends vraiment l'initiative, tu commences à à être justement proactif. Ensuite de ça, l'habitude numéro 2, c'est un peu ce que je vous ai parlé dans l'avant-dernière épisode, c'est de, de toujours savoir dès le départ où qu'on veut aller. Et ça, pour moi, ça, ça a tout le temps resté. Si je ne sais pas où je m'en vais, c'est sûr que je ne prendrai pas les, les bonnes étapes ou les bonnes décisions pour, pour me rendre. Je ne sais pas où je m'en vais. Du moment que je sais où je suis présentement, puis où je veux me rendre, ben après ça, c'est pas mal plus facile de de mettre un plan d'action, puis de voir également si la progression est du bon bord ou, ou pas tout. La troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. Évidemment, dans le livre, il explique un peu comment départager tout ça avec ce qui est urgent, pas urgent, ce qui est important, pas important. Mais l'idée derrière ça, c'est de ne pas être contrôlé par, par ses impulsions ou par ses, ses désirs à court terme. Parce que dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu as à faire, même si ça ne te tente pas. C'est souvent ça qui, qui départit ceux qui, qui atteignent leurs objectifs ou pas. Parce que bien manger, puis aller s'entraîner à, à chaque deux jours, à chaque jour, ou peu importe c'est quoi le, votre programme, bien ça prend une certaine constance. Et si ça ne te tente pas, c'est clairement que tu ne donnes pas la, la priorité à ça. Tu vas donner la priorité à, à relaxer, à prendre ce cool à la maison, ou à, à gamer, ou peu importe. Le fait est que donner la priorité aux priorités, c'est vraiment un, un nécessaire pour pouvoir euh, atteindre ses buts. L'habitude numéro 4, on parle de, de penser gagnant-gagnant, de, des win-win dans le fond et ça, en business, c'est vraiment la seule approche qui fonctionne parce que tout ce qui est concession, puis tout ce qui est quand il y a quelqu'un qui est perdant dans quelque chose, peut-être qu'à court terme, tu vas être capable de, de le crosser un peu, peut-être que tu vas être capable de siphonner quelqu'un, tu vas être capable d'avoir des, des affaires qui n'ont pas d'allure, mais Quelque part dans le temps, ça va péter parce que quand ce n'est pas un win-win, il y a quelqu'un dans, dans le groupe qui n'est pas satisfait. Puis lui, étant donné qu'il n'est pas satisfait présentement, il est constamment à la recherche d'alternatives, puis d'options, puis une manière de, de, de te flocher des opérations. Fait que la philosophie win-win, c'est vraiment l'approche que j'ai dans n'importe dans quel domaine, que ce soit au personnel ou en business. Ensuite, il y a l'habitude numéro 5 qui est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Grosso modo, l'idée derrière ça, c'est de, de se mettre dans la peau de, de notre interlocuteur. Quand on, on, on présente de quoi, quand on veut faire un contrat, quand on fait une proposition quelconque, bien, il faut s'imaginer qu'est-ce que l'autre personne, elle, pense, qu'est-ce qu'elle, la vie c'est quoi, ses, quoi ses, ses propres rêves, c'est quoi ses propres ambitions, c'est quoi ses... C'est quoi ses propres objectifs Puis ensuite de ça, sachant ce que l'autre personne ressent, puis c'est quoi son opinion, puis sa perception des, des choses, c'est là que tu es capable de, de proposer quelque chose que les chances sont que la personne va, va l'accepter. Sinon, l'habitude numéro 6, c'est profiter de, de la synergie. Et ça, c'est un concept fondamental en business. En fait, c'est de s'entourer d'associés, de partenaires qui vont venir, en fait, combler. Tes, tes faiblesses ou, ou un peu ce que, ce que toi, tu es déficient, puis toi, évidemment, tu dois rapporter quelque chose également à, à cette personne-là, fait que quelqu'un qui est, est peut-être un peu plus introverti devrait chercher un partenaire qui est extraverti quelqu'un qui est davantage admin, puis gestion va chercher quelqu'un qui est plus sur le terrain, puis inversement. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un, une équipe qui est complémentaire, puis que si les deux sont chacun de leur bord, ils font moins que si les deux se mettent ensemble. Et c'est là que justement, il y a une synergie. Puis, puis moi, dans ma tête, c'est ce que ça prend dans n'importe dans quel business. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne compenser pour, pour tes faiblesses. Et la dernière habitude, l'habitude numéro 7, c'est aiguiser ses facultés. Et ça, ça revient un peu sur ce que je vous parle depuis le début. C'est-à-dire que faut tout le temps... Il faut être constamment à la recherche de nouvelles connaissances. Il faut tout le temps chercher à, à devenir un, un meilleur expert, à approfondir ses, ses, ses connaissances sur différentes choses. Puis à ce moment-là, ben tu t'améliores tout le temps, tu développes des, des nouveaux talents. Et c'est de cette façon-là que, comme individu, autant du côté professionnel que du côté personnel dans ta vie, c'est là que tu deviens une meilleure personne. Puis un, c'est plus intéressant de, de vivre une vie comme ça. Puis même pour les personnes qui t'entourent, Bien, tu peux devenir la référence sur tel sujet ou tu peux les aider sur différentes choses parce que, de ton côté, tu as, as pris le temps d'apprendre toutes ces, ces notions-là. Et rapidement, je vais vous parler du, du dernier livre parce que là, je suis en train de voir que je dépasse vraiment mon, mon temps habituel. Mais le dernier livre, c'est « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Et ce livre-là, il est un peu moins du côté financier, du côté entrepreneur, tout ça. Mais c'est un livre qui est autant essentiel que les deux autres, dans le sens que pour moi, ça m'a ça aidé beaucoup en termes d'interaction euh, interpersonnelle avec les gens, comment interagir avec les autres, comment être mieux perçu et aussi mieux comprendre les gens quand, quand tu leur parles. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé de ce livre-là, c'est que c'est des, des concepts vraiment concrets, des, des techniques que vous pouvez appliquer. C'est quelque chose que... C'est pratique dans la vraie vie. Exemple, ils vont vous dire principe 1... Euh, « Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. » Ça, c'est quelque chose que tu dois appliquer. Si tu fais ça, clairement, tu vas être perçu comme une meilleure personne, et un meilleur individu, parce qu'il n'y a personne qui aime ça, en... entendre le monde se chialer, quelqu'un de négatif, tout ça. Et même chose, principe numéro 2, complimenter honnêtement et sincèrement. Voyez-vous un peu, son approche, c'est d'expliquer de... de... des principes, d'expliquer un peu le... le raisonnement derrière ce principe-là, mais c'est tous des éléments que vous pouvez appliquer vraiment au jour le jour. Puis sans farce, pour moi, ça, ça a tout changé au niveau de la, de la communication. Puis dans la vie, la communication, c'est quasiment l'affaire la plus importante parce que même si tu es super intelligent, tu as, as plein de bonnes idées, si tu n'es pas capable de, de bien le communiquer aux autres puis que les gens t'écoutent, te prennent au sérieux puis aiment ça de parler à la base... Ben, ça ne fonctionnera pas bien longtemps. Fait que moi, ce livre-là, ça m'a vraiment plus aidé euh, du côté social, si tu veux, du côté euh, communicateur. Ça m'a permis de, de mieux interagir avec les autres, puis autant influencer. Et quand je dis influencer, ce n'est pas négativement. On n'est pas en train de, de manipuler les autres. C'est plus d'avoir un impact sur leur vie avec tes propos. Donc, c'est sûr que pour moi, ce livre-là, c'est un must. Honnêtement, ça, ça devrait être donné à l'école. Tout le monde devrait avoir lu ce, ce livre-là au moins une fois. Puis là, je ne vais pas passer au travers parce qu'il y a énormément de contenu quand même et on arrive à, à la fin de l'épisode. Mais je trouvais ça super pertinent de, de vous présenter ces trois livres-là et même si le dernier est un peu moins euh, axé sur la, le côté financier, si vous voulez, cet aspect-là d'interagir avec les autres puis de communiquer, c'est aussi important sinon plus que, que toutes les autres notions financières que, que vous pouvez apprendre parce que la finance, c'est une chose. Mais dans la vie, que tu as une business ou que, que tu sois employé, ben, on deal avec des humains. Si tu es en affaires, tu as des clients, c'est des humains. Si tu as des fournisseurs, c'est des humains. Tu as des partenaires, c'est des humains. Donc, dans tous les cas, si tu veux réussir à bien gérer tout ça, il faut que tu gères l'humain et, et ce livre-là, vraiment, de, de Dale Carnegie, c'est un must pour euh, être capable de bien comprendre tous les, les concepts de base derrière l'interaction sociale. Fait que pour finir mon, mon épisode spécial sur le, le développement personnel, pour ceux qui veulent d'autres euh, suggestions de, de lecture, j'ai des stories à la une sur mon, mon compte Instagram avec toutes mes, mes recommandations de livres. Donc, les, les stories, ça s'appelle, euh, j'appelle ça « Best Books », fait que Si ça vous intéresse, vous pouvez me follow sur Instagram, mon username c'est alextraders360 et vous allez voir directement sur mon compte, c'est le seul que j'ai, le story à la une, c'est Best Books et c'est là que vous allez retrouver dans le fond tous les livres. Et il y a autant des livres sur la finance que la business, que la psychologie, l'histoire, les, les statistiques, l'économie, tout ça, c'est tout retrouvé là-dedans. Fait que si vous êtes de grands lecteurs, jetez un coup d'œil à ça. D'après moi, vous allez trouver euh, d'autres livres à rajouter à, à votre bibliothèque. Honnêtement, les livres que j'aime pas ou que j'ai pas tripés, je vais pas vous mettre ça comme recommandation. Là. Fait que ceux-là qui sont là, je les ai vraiment trouvés bons. Je les ai trouvés pertinents. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.